0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, это программа «Без рецепта», звукооператор Рейнис Будзе. И спасибо, уважаемые слушатели, что с нами, слушаете наши подкасты, мы есть практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты, конечно, на нашем сайте lr4.lv нас можно найти. Сегодня мы будем говорить о глубинном меридианном алтайском массаже. Что это за массаж? какое воздействие он оказывает на человека, с какими проблемами помогает справиться. Об этом нам расскажет. Я рада представить. У нас сегодня в гостях Ольга Конгизер, психолог, специалист по биоритмам, автор и ведущая семинаров и учебных программ. Здравствуйте. Здравствуйте. Про тайский массаж не знает только ленивый. А вот про алтайский слышали далеко не все глубинные меридианный алтайский массаж тела. Откуда его корни?
1: Ну, корни его из алтайского, скажем так, региона, но я уверена, что технология, с помощью которой она осуществляется, присуща не только этому массажу, но и, кстати, тайскому том числе, потому что он также делается на полу, и там также присутствуют такие проминающие движения и воздействия на все тело. Где руками вы... и ногами.
0: И руками, и ногами. И делается на полу. да? И это, наверное, его такая характерная отличительная черта,
1: одна из... Ну, не только это, но это в том числе, когда человек узнает, что он будет ложиться на пол и оставаться при этом в одежде, многие удивляются. Потому что кажется, для того, чтобы получить больший эффект, нужно, конечно, ну, скажем так, иметь доступ к селу напрямую. Кожа, да. да, кожа. Но здесь совершенно иное воздействие, и поэтому можно и даже нужно оставаться в одежде. Ну, в такой легкой спортивной обтягивающей. Как вы узнали об этом массаже и где вы ему обучались? В 1998 году я познакомилась. Есть такой наш современник, профессор Василий Ленский. Он тогда приезжал к нам в Латвию достаточно часто со своими курсами, семинарами. И я пришла к нему на лекцию, стала, ну, скажем так, постоянным слушателем. И эта техника была ну, среди того полезного, что он предлагал для пользования, для поддержания своего здоровья. Тогда я стала ну, скажем его изучать уже потом более серьезно в качестве ну скажем так эксперта.
0: Естественно, вы в инструментарии с вами обладаете не только алтайским массажем, вы знаете другие техники. вот чем он для вас стал особенным, почему вы так его активно используете или к вам больше стали обращаться именно с просьбой сделать такой массаж.
1: Но ну, вы совершенно правильно отметили, что я с человеком работаю не только телесно, да, то есть чисто мое психологическое образование и другие знания, которые я также получала вот на этой территории того же самого профессора Ленского, это знания о человеке, о его психофизиологии, о его характере. Вообще это мой конек, то есть владение знаниями о характере человека и взаимосвязи нашей психофизиологии со всеми вытекающими нашими эмоциями проявлениями здоровьем в том числе когда я изучила ну скажем так эту технологию потом уже занималась и психологией и изучением человека во всех других сферах я поняла что это все очень взаимосвязано и если мы телесно никаким образом себя не поддерживаем, то быть здоровым, эффективным и получать все те результаты, которые мы хотим получить в социуме, то есть, когда мы говорим о ресурсе, это невозможно. А именно эта технология, она настолько хорошо поддерживала и выравнивала все системы организма человека вне зависимости, кем он являлся. Или это молодой работающий человек, или это человек, который уже в возрасте, но он спокойный образ жизни ведет. То таким естественным образом у меня получился комплексный подход. Телесные практики и на да, психологический?
0: Есть массажи, которые активируют нашу нервную систему. Mm -hmm. а есть массажи, которые расслабляют. У каждого массажа своя задача: да, как повлиять на человека, гармонизировать, с одной стороны, но, с другой стороны, дать ему то недостающее, зачем он пришел. Вот алтайский березянный
1: глубинный массаж. Что он дает? Ну, здесь присутствует термин меридианный, и, соответственно, есть смысл расшифровать, что расшифровать. это такое. У нас сейчас очень многие говорят про энергетику, про энергии, про поле и так далее. Мы действительно люди состоим не только из плоти и крови, но у нас есть энергетический уровень. И вот меридианный, это является таким первым уровнем энергетики человека. И в переводе с китайского, да, вот иероглиф даже, который обозначен, путь, ну, меридиан это путь, да, каналы, по которым течет жизненная сила энергия наша у нас есть 12 основных меридианов и каждый из этих меридианов соотносится с одним из органов а органов и получается что вот эти вот 12 каналов находясь у нас ну скажем в теле есть внутренний есть наружный доход да, их тоже нужно каким-то образом тренировать поддерживать и этот массаж направлен на то что когда мы прорабатываем тело то мы как раз таки воздействуем и на этот энергетический уровень Уровень, помимо телесного и вот как вы сказали что он дает те кто устал те кто находится в апатии если даже у человека может быть какое-то депрессивное настроение он его тонизирует и восстанавливает до уровня такого более жизненного и оптимистичного настроя. конечно же воздействие идет на все системы органы на капиллярную систему на лимфу на кровоток это все естественно присутствует те, кто находится в таком возбужденном состоянии, даже может быть гиперактивным, и им нужно успокоиться, то он как раз-таки оказывает вот это успокаивающее действие, поэтому слово вот то самое гармонизирует или выравнивает, оно очень хорошо подходит. Один человек получит то, что ему нужно в сторону успокоения, второй в сторону тонизации. И вот в этом я считаю есть его очень большое преимущество, что куда бы ты ни отклонился, за счет этой технологии, можно достаточно быстро выравнивать свой такой оптимальный фон и поддерживать его.
0: Вы при этом используете вот одни и те же техники для того, чтобы выровнять человека, который пришел перевозбужденный, и для того, чтобы, наоборот, человеку дать больше энергии, которому не хватает, у которого апатия.
1: Технология одна и алгоритм воздействия, он практически один, да, потому что здесь действительно нужно соответствовать всю вот эту последовательность. Но, конечно же, в зависимости от того, кто ко мне пришел, я это учитываю. Да. И степень надавливания, и длительность прорабатывания какой-либо сферы, плюс, ну вот все, что является таким сопровождением, она все равно индивидуальная. Помимо всего прочего, перед тем, как я начинаю с человеком работать телесно, я с ним знаком. Помнюсь, кто ко мне пришел? Я узнаю, кто он по рождению, его данные, сколько ему лет, какая у него сейчас жизненная ситуация, и как сам он оценивает свое состояние, и с какими трудностями, на его взгляд, он сейчас имеет дело. И вот в зависимости от всего этого, я уже могу, скажем так, делать эту технику, учитывая его уникальные
0: особенности. Вы вспомнили китайцев, я тоже китайцев вспомнила, у них есть поговорка. Тот человек, который считает низким для себя лечь на пол, тот недостоин массажа. Какое интересное высказывание. Я его обязательно запишу. Я первый раз такое слышу. Вы уже упомянули о том, что этот массаж выполняется на полу. Человеку не обязательно раздеваться полностью, он может оставаться в легкой одежде. Как долго длится массаж и какие воздействия такие маленькие секреты раскройте?
1: Массаж длится в среднем, сеанс длится около 40 пяти минут, 40-45 Но, опять-таки, это зависит от того, в каком состоянии человек, чем дольше его нужно, может быть, подготавливать. Есть вступительная часть, есть основная, есть, когда мы выходим. Но можно делать также и экспресс-массаж, можно делать более длительный этот сеанс, ну, вплоть до часа и больше. В среднем вот эти 40-45 минут, их вполне хватает для того, чтобы человек получил полноценный сеанс и чувствовал себя хорошо и получал эффекты. Какие секреты? Ну, секретов таких, наверное, особых их нету. То, что на полу, то, что воздействие происходит и ногами, и руками, это мы сказали. Для многих очень странно является то, что будет воздействие осуществляться ногами. Но первым делом, когда человек приходит и ложится на пол, он ложится лицом, на салфеточку ко мне спиной, и я начинаю работать со спины. Поэтому он не видит, когда я дотрагиваюсь до него ногой, а когда рукой. И у меня были такие отзывы вот от некоторых клиентов, которые говорили, как интересно. Говорит, я не понимаю, где руки, а где ноги дотрагиваются до меня. И вот моя одна постоянная клиентка как-то мне сказала, Оля, твои руки как ноги, а ноги как руки. Я говорю, ну я не знаю, комплимент ли мне это как воспринимать. Но вот действительно, когда мы не видим, и есть воздействие, у ног есть та особенность, которую мы не можем сделать рукой надавливая. Соответственно, ноги такой достаточно активный Хороший приём. инструмент для специалиста.
0: Да, mm -hmm. Я на самом деле впервые об этом слышу. Я слышала, что есть массажи, когда встают и ходят по спине, но то, что используют ноги для надавливания, что действительно получается именно, вот, наверное, глубинным проникновением, да. сигналом для других органов. Именно через ноги тоже можно воздействовать на тело. Таким образом, это интересный такой момент.
1: Ну вот вы очень правильно подметили. Слово «глубинный» подразумевает, что когда мы надавливаем, мы задействуем все и все... Ну, все слои, да, да, все слои, потому что все таки мы привыкли, что если массаж, это только вот физическая часть, да, это только тело, кровоток. Работаем и, с кожей. Да. А когда у нас происходит надавливание, то вот эта вся глубина, она прорабатывается, как я уже сказала, это не только лимфа, кровь и сухожилия, и связочки, да, но вот эта энергетическая составляющая. Бывает, человек встает и говорит, я стал таким свежим, и люди, которые приходят первый раз, я умышленно стараюсь не описывать такие феерические результаты, которые бывают у некоторых, да, дабы не было ожиданий. И вот те эффекты, которые человек сам получает, они самые интересные и драгоценные. И вот недавно у меня была клиентка первый раз, и потом она дала такую обратную связь, она сказала, что это было так необычно, освежение я такое получила, и ко мне вернулось чувство жизни, которого не было давно, сказала она. И на утро я даже захотела пойти накрасить ресницы, нанести макияж, сделать прическу, чего давно уже не было. И, кстати, вот эта симптоматика, да, когда ты возвращаешься к жизни и хочешь сделать что-то для себя, это очень хороший сигнал потому как через это мы понимаем, что пошла энергия, возникло вдохновение и желание жить и делать что-то, вот этот оптимистический настрой он поднялся вот таким простым способом. Человек просто получил вот эту технику и ну, специально ничего не сидел и больше не думал, да, ни о хорошем, ни о какие практики не делал. И вот только одно это, оно уже дает такой заряд жизненных
0: сил. Получается, в принципе, вы раскрываете канал, по которым течет та самая энергия, в котором течет та самая кровь, лимфа и все остальные жидкости в организме. И вот оно, результат. Да, У -у -у. человеку на самом деле мало надо. Надо да. запустить все, чтобы не было нигде застой. И алтайский массаж этому как раз способствует. Вообще массаж ⁇ это язык без слов, время вне времени, медитация, энергия, любовь. Он может исцелять, может возбуждать, может успокаивать, может обучать. Это говорят мудрецы. Когда и кому
1: массаж может навредить даже такой исцеляющий? В любом случае, правильно вы заметили, что нужно понимать, когда идти, когда есть запрет на такие процедуры. Но это все формы каких-то острых проявлений болезненных. Если у нас есть высокая температура, какая-то лихорадка, какие-либо кровотечения или острые проявления тех же хронических заболеваний, в любом случае лучше воздержаться, потому как это может совпасть. Энергия может действительно пойти и начинать решать вопросы в той зоне, которая является трудностью и могут быть и болезненные какие-то ощущения да, и человек начнет тревожиться даже с точки зрения вот такое у меня такое бывало вот поэтому лучше воздержаться от этого и дождаться ну когда состояние более менее адекватное и человек может все-таки уже с меньшим беспокойством ложиться и пробовать что-то новое потому как все-таки вот эта технология она подразумевает новизну и человек все равно где-то подсознательно волнуется тревожится и тело тоже весь наш организм Организм, он, получая что-то новое, ему нужно это переварить, адаптироваться, да. И когда после первого сеанса или второго человек вот анализирует свои состояния, бывает так, что говорит, ну да, вот сегодня мне было уже легче, лучше, и у каждого есть своя зона вот этой адаптации. Кто-то улетел от счастья с первого сеанса, да, кто-то более осторожный и такой наблюдательный, тот вот с третьего, четвертого начинает получать наслаждение, вот как на лыжах, когда мы начинаем ездить, учиться, да. Чем мы смелее едем, тем нам уже больше кайфа. Ну, вот такие разные бывают истории. Немного статистики.
0: Общая площадь кожи взрослого человека составляет около 2-2,5 квадратных метров. Вес кожи около 3 килограммов. Участок кожи 2 квадратных сантиметра содержит более 3 миллионов клеток, на которые как раз массажист воздействует. От 100 до 300 котовых железок. 50 нервных окончаний около одного метра кровеносных сосудов маленьких. И массаж – это действительно система прикосновений, каждый из которых питает тело питает ум и питает душу. Вот эти высказывания не принадлежат мудрецам и великим врачам, и тому же Авицении. Пользу массаж отмечали все, от Гиппократа до врачей сегодня. Да, это один из составляющих элементов любой восстанавливающей терапии, реабилитации и так далее. И вы как специалист, вот что вы испытываете, когда
1: делаете массаж? Когда, когда? я делаю массаж? Да. У меня разные бывают очень вот эти самоощущения даже, и каждый раз я убеждаюсь в том, что мы действительно все разные, и тот, кто делает, и тот, кто принимает вот этот массаж, и этот взаимообмен. И в самом начале, когда я получала только это обучение, уже сразу говорилось о том, что в массажем участвуют на самом деле два. Персонажа. Это тот, кто делает, и тот, кто получает. И чем они, ну, скажем, слаженно больше работают, согласованно, тем лучше эффект. И я могу вам сказать, что даже когда я прихожу, может быть, я не совсем еще утром проснулась, не так хорошо себя чувствую, как мне хотелось бы, да, но я всегда готовлюсь очень тщательно. И когда я начинаю делать массаж, я понимаю, что мне самой в том числе становится Лучше, то есть, вот делая эту практику, ты не устаешь, как бывает вот других каких-то подходов, да, а ты все равно сам гармонизируешься. И, кстати, учитель наш говорил, что это правильнее, да, говорить, что это глубинная меридианная тренировка тела, да, которая вот, подразумевает двух людей. Поэтому тренировка. Ну и про ощущения еще, конечно, я чувствую людей. Да. кто-то больше в каком-то ресурсном состоянии, кто-то в более, ну, скажем, таком унылом. Это чувствуется, но это не является критичным. Все выравнивается, и в конце всегда есть такой эффект благоприятный для двоих. Да, вот, когда оно заканчивается, усталости нет, а есть вот какое-то новое обновленное состояние и у меня в том числе.
0: Что самое ценное, это удивительно, потому что массаж действительно для многих специалистов ⁇ это большой труд, большая работа, и если специалист делает что-то неправильно, он, возможно, даже не наносит вред человеку. Но если он неправильно ставит пальцы, насколько я знаю, он может просто повредить себе суставы. Его хватит на два года, и потом все, считай, карьера массажиста закончена. Вот тут очень интересный момент, что этот массаж и специалист обновляет, uh -huh. да,
1: то есть питает, гармонизирует. Да, вы совершенно правильно заметили. Я, кстати, обучалась классическому массажу, когда я поняла, что я буду вносить эту практику в свою работу уже, ну, серьезно, да, я действительно пошла, получила обучение, чтобы все было понятно, и мне в том числе, как это с точки зрения классического подхода происходит. И я могу сказать, что я лично за собой замечала усталость. Вот когда я делала классический массаж, не знаю, ушло ли бы это с опытом, если бы я поставила это, ну, скажем, на такую постоянную основу, но нет, да. Здесь я чувствовала эту усталость, здесь я ее не чувствую, но совершенно правильно говорите, нужно эту технологию исполнять верно, и тогда не будет усталости. Почему я вспомнила сейчас вот, когда мне инструктор по лыжам объяснил, что технология правильная твоя, будет тебе обеспечивать не только отсутствие травмы, но она тебе даст возможность насладиться полетом с горы. А ты пока съезжаешь только на том, что ты ну, обладаешь самими хорошими физическими данными, но они быстро закончатся. Так и здесь, вы правильно совершенно заметили, технология и правильное состояние. А сколько
0: вам надо для подготовки и как вы готовитесь, если не секрет?
1: Ну, во-первых, я всегда прихожу заранее. Ну, скажем так, у меня есть свои такие некоторые моменты, которые я уже изучаю. Mm -hmm. Я поняла, что мне для того нужно, да, чтобы да. встретить человека и быть в таком спокойном, ровном состоянии. Если нужно просто посидеть, помедитировать, если нужно немножко сделать там какие-то упражнения, размяться, и мне этого достаточно. Но для меня важно время подготовки. Я не могу прыгать с места карьер. Это касается и консультаций, и это касается также и массажа, да, тем более. Мне нужно вот чуть-чуть больше времени, может быть, нежели другим. Но это опять-таки про ту самую уникальность и индивидуальность, да, что мы все разные, и кто как готовится.
0: Но в любом случае, я знаю, что массажисты и специалисты, которые работают с телом человека, именно физически воздействуют на него телесно-ориентированные направления. Это, опять же, не может быть поток клиентов, то есть это такое ограниченное количество, чтобы соблюдать какой-то баланс, и
1: сохранять себя. Да, я тоже имела беседу, у меня был такой очень замечательный, хороший клиент, который был искушен всеми массажами. Он и тайский получал, сколько ему нужно, и другие виды. И когда он познакомился с этим, он был в таком восторге, что не мог даже объяснить словами. Он говорит, я не понимаю, что, какой эффект для меня настолько ценный по сравнению с другими, что у меня не хватает слов дать рекомендации своим друзьям. И он меня приглашал к себе в организацию на постоянную основу прийти и делать этот массаж. И когда он меня спросил, ну, сколько ты сможешь в день принимать людей? Ну, это же вот ну, много. Я сказала, я много не могу, и каждый день, более того, я не буду это делать, именно исходя из того, что я опираюсь на свой ресурс, на то, сколько я это могу делать, ну, в рамках не только своих возможностей, но, в принципе, и сохранения себя. Поэтому я, конечно же, дозирую и чередую. Да, у меня есть массажные дни, есть дни для консультаций, и очень важно слушать себя и понимать сколько ты можешь сделать, чтобы это было хорошо тебе и тому, кто пришел. Вот это золотая середина, я считаю, что это моя ответственность.
0: Вот я, слушая вас, понимаю, что вы человек, который заботится и о себе, и о других. Не только давать, но и сохранять себя и получать самим, что очень важно. Потому что, к сожалению, конечно, экономические какие-то условия жизни и так далее заставляют некоторых специалистов уходить в сторону зарабатывания денег, но тогда теряется, конечно, вот это качество, и, собственно говоря, может быть, суть, соль происходящего.
1: Ну, я пытаюсь выйти на эту золотую середину, про которую я сама же сказала, да. Но мой путь тоже был через то, что я исследовала. Я как раз-таки склонна была и пока не знаю, насколько в процентном соотношении я преуспела, скажем, дать, и я подхожу очень ответственно. И у меня бывали такие случаи, естественно, нас всех тренируют на этом, да, что если ты этот баланс нарушаешь, то потом ты обязан восстанавливаться. Да. То есть это касается и не только телесных практик, всего. Ты должен сам балансировать и приходить в форму. Поэтому если ты обесточен и делаешь не в ресурсном состоянии, но ну, во всяком случае не тогда, когда ты и делать, может, это хорошо, безопасно для себя, то это уже ставится под вопрос вообще, ну, скажем, экологичность любого вот этого процесса. Поэтому, да, к этому надо стремиться. Как, как давно, получается, вы практикуете именно этот массаж? Научилась и, уже, начиная вот с 98 -го года, познакомилась. В 2000 я уже его, ну, скажем, так применяла, а работаю с ним, с клиентом уже где-то 15 лет точно, но я чередовала интенсивность, то есть делила когда-то, я делала его более интенсивно в своей практике, применяла, потом делала перерывы, переходила больше на интеллектуальную часть, но сейчас вот в рамках того, что у нас происходит во внешнем, вот эти 2-3 года, в которых мы находимся, я интуитивно поняла, что это нужно опять возвращать на постоянную основу и предлагать своим клиентам, потому что они, во-первых, этого Хотят, заслуживают, и в принципе это нужно нам всем сочетать вот это ментальное с этим физическим. И вот у меня, кстати, недавно тоже была одна клиентка новая, когда она прошла консультацию и прошла своего рода такие, ну, скажем, рекомендации по образу жизни, то на массаж она пришла уже после семинара и личной встречи. И получив эту технику, она потом дала такую обратную связь замечательную, что у нее все сложилось воедино, но ее эффектом было то, что что она проспала подряд 14 часов. А пришла она как раз с такими депрессивными состояниями, вот смыслы жизни искала, ну то есть чисто вот без головы запрос. А тело потом ей сказало, что ты просто устала, и нужно обращать внимание не только на рассмотрение проблемы ментально, да, но все таки нужно заботиться о теле в том числе. И будет тебе счастье. Вот сон такой подарил организму. Но на
0: самом деле сон, это тоже очень активно и интересно исследуется с учеными Сейчас многие вещи открываются. И, например, по поводу того, что происходит с человеком во сне, то, как восстанавливается организм, и что сон нам нужен именно для этого, то, как работает наш мозг, работает Mm -hmm. Во сне тоже это такая вещь, она еще не изученная, но те догадки и те гипотезы и те уже какие-то вещи, которые открывают ученые, они тоже очень интересны. Вообще в древности в горах Алтая вот данная практика являлась самым таким естественным и эффективным способом именно для восстановления, как вы сказали. То, что касается массажа, вообще в Китае он применялся еще три тысячи лет до нашей эры есть заметки. И люди древних средиземноморских цивилизаций знали, что в любом виде спорта массаж может обязательно помочь, как мы знаем, в Древней Греции. Афины и Спарта там активно в Афинах развивали эстетику, в Спарте развивали спорт, но, тем не менее, уже тогда понимали, что массаж, особенно после водных процедур, обязательно нужен и проводили как раз именно полный массаж тела. Ну а данные, которые научным образом современные исследователи получают, говорят, что если человек даже даст кому-то руку, если кто-то его возьмет за кисть, то ритм замедлится и понизится кровяное давление. Вот на воздействие просто контакта с другим человеком. Так что правильный сделанный массаж у хорошего специалиста может действительно обновлять, восстанавливать, укреплять, снимать стресс. Но вот исходя из вашего разговора, я понимаю, что массаж как дополнение, как одно из воздействий на человека, потому что у человека есть и физическое
1: составляющее, и психическое, у -у -у. то, что не подстрогаешь. У -у -у. Да. да, это, естественно, часть всего целого, да, системный подход. Это то, что я всегда и приветствовала. И я, кстати, очень благодарна жизни, что у меня есть возможность, да, системно подходить. И то, как вы сказали, да, везде и в древнем мире. И вот про Алтай, когда вы спросили изначально, да, бросали медвежонка маленького да, на тело человека, на спину, если он заболевал и даже был при смерти иногда, и когда нужно было вообще дать возможность последнюю, и он топтался. У нас по спине идут меридианы, ну, как по всему телу. И если действительно был шанс, и вот хватало вот этих сил организму справиться, то человек мог выздороветь, да. Соответственно, вот этот вот подход, он и базируется на том, чтобы эту жизненную силу активизировать и дать возможность. А про целостность иногда у меня были такие наблюдения даже, что приходит человек на консультацию и задает, ну, вопрос, рассказывает о своих трудностях, а я понимаю, что некуда говорить и нечем понимать, потому что то качество, в котором находится человек, да, это состояние, оно не способно сейчас адекватно услышать, понять и каким-то образом потом распорядиться этой информацией. И получается, что иногда нужно сказать человеку, ложимся сначала на пол, сделаем массаж, да, а потом, вот когда вернется вот эта адекватная степень такая вот более-менее нормального сознания, когда человек придет в себя, тогда можно начинать разговаривать. И бывает, что это даже не в первый день, да человек может прийти в себя, потом прийти еще на массаж, а потом начать говорить о трудности, о своей жизни. И это более эффективно и экологично, нежели с места в карьер начать прорабатывать вот какие-то свои трудности, если ты ну, не в себе еще, можно так сказать. И у меня вот тоже был пример, когда пришла одна клиентка, и после массажа, она мне дала такую обратную связь. Она говорит, ты понимаешь, что я сегодня приехала без машины в центр, сделала массаж, но когда я пришла домой уже, я поняла, что пропуская остановку за остановкой и оттягивая момент сесть в транспорт, в итоге я дошла до дома. У меня было такое хорошее настроение, и так было хорошо и легко на душе, что вот у нее получился такой... Путь, да, но ну, это было из центра до да, пурция. Вообще-то большой путь. Хорошо, что это была весна и было тепло. Но это опять говорит о том, что будучи в таком состоянии не очень комфортным, психическом, да,
0: сботанном, собранном.
1: Человек, да, вот такой подарок да, для тела, и вот такой отклик. Поэтому, конечно, нужно обязательно совмещать ментальное, телесное и комбинировать именно в том сочетании, которое будет для человека более эффективно. Спасибо вам большое за
0: этот разговор, за рассказ о глубинном алтайском меридианном массаже. Я напоминаю, сегодня на наши вопросы отвечала специалист, психолог, специалист по биоритмам, автор ведущих семинаров и учебных программ Ольга Кангизер. Спасибо, что пригласили. наилучшим для себя образом без рецепта